0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости Но если только чуть-чуть Как вы знаете, многие люди переезжают И когда переезжать просто семья Это кажется сложно Ну, во-первых, непонятно, где работать Как перевести детей, например Как оформить все документы Что делать со своим имуществом А представляете, каково сейчас Переезжать полиамором Это люди, которые состоят в отношениях Не с одним и, может быть, даже не с двумя людьми. Мне стало интересно, как настроить вот эту всю систему переезда или просто систему бытовой жизни в такой вот большой компании, и поэтому я позвала в гости Машу Чеснокову, это секс-просвидетельница и организаторка вечеринок на зломаме. я думаю, многие уже о них слышали. Так вот, Маша переезжала в составе такой семьи, она была с ребенком и встречалась с парой, у которых тоже был ребенок, то есть всего их было 5 человек. Собственно, об этом поговорили, как пережать в Пятером, как жить в Пятером, как выставить границы и что это вообще такое. Что? Экстра. Сейчас очень много людей переехало из-за политической ситуации. И когда люди переезжают одни или там с детьми, это трудно. И все жалуются, что все пришлось сделать очень резко. А ты, я так поняла, переезжала не только с ребенком, но еще и в каком-то составе полиаморной семьи. Вот расскажи, наверное, как возникла идея быстро уехать, не было ли страшно быстро уезжать, был ли какой-то план, и как вообще вы все организовались?
1: Ух, да, плана, как у всех, не было. Просто вот в какой-то из дней буквально там мы в это, в это время были на фестивале, ну, вот, название которого тоже нельзя называть. Вот. И, и когда мы вернулись после фестиваля домой, мы поняли, что мы больше не можем оставаться. И да, я на тот момент была в таких очень близких отношениях со своими палеоморными партнерами. Там пара и тоже ребенок. то есть Наши дети дружат, и, и у нас были какие-то очень теплые, доверительные отношения. Мы в Москве а, жили с соседями, по, практически на, на одной станции метро. Вот, и, и много времени проводили вместе. И, собственно, когда все произошло, мы просто поняли, что нужно поковаться и уезжать. А, и у ребят был какой-то такой самый рабочий вариант поехать в Грузию. я поняла, что мне одной действительно будет очень страшно принять это решение. Будет очень страшно взять на себя ответственность не только за себя, но и за ребенка и уехать. И я поняла, что... Мне будет так проще, когда я как бы, немножко схвачусь за uh, людей, которых я люблю, и с которыми мне классно, и перееду с ними. И, собственно, так и случилось. Мы переехали в Грузию, мы сняли дом uh, в горах случайно, потому что мы бронировали жилье на Airbnb. Это оказался дом не просто в горах, а дом в деревне, где больше кроме нас не было никого, только мои горы. Было прекрасно, но было непросто.
0: Почему было непросто? А, нет, подожди, стой, 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 бы этот вопрос. Был вопрос сюда до этого. А чего вы больше всего боялись? От чего вы больше всего уезжали?
1: Лично я уезжала от закрытия границ потому что мне было очень страшно остаться один на один с режимом внутри э, и не иметь возможности уехать. Это было для меня самым пугающим, потому что я очень, э, наверное, свободолюбивый человек, и и в целом сама возможность того, что у меня будет какой-то запрет на выезд, для меня было очень страшным. э, И плюс я понимала, что я как секс-просветительница, как секс-блогерка, я не могу спокойно и открыто говорить о происходящем, а меня тоже внутри разрывало, то есть я не могла просто вести блог о-, о том, что было раньше, и делать вид, что ничего не происходит. А, но и безопасно писать об этом я тоже не могла, потому что я воспитываю дочь одна, и я понимаю, что ну, в случае чего, если меня посадят, то ну, это просто выстрелить в ногу самой себе, знаешь, как бы никому от этого лучше не будет, и в моем случае это не, не время и не место для геройствования. Вот. поэтому я выбрала для себя уехать.
0: А скажи, а ты, я вот специально не вчитывалась в твою историю, чтобы мне было интереснее слушать. А ты жила в Украине или ты сама из Украины? Там у тебя какая-то какая как будто бы была связь с остротой?
1: Uh, да, конечно, она Эге есть эта связь. Uh, я выросла, я родилась в Донецке, и я жила там до начала Первой войны, как, uh, собственно, она произошла. Uh, и я тогда была беременна, и мы сначала ехали с мужем в Запорожье, я там родила, и после этого ехала в Москву, жила там 8 лет. И, собственно говоря, когда сейчас все тоже началось, я поняла, что uh, все, для меня как бы, это уже последняя точка, для меня достаточно. Enough, uh, я уезжаю, и, собственно говоря, уехала.
0: А можно задать тебе такой провокационный вопрос? Да. А вот, ну, сейчас же все говорят этот великий вопрос, что вы делали 8 лет, где вы были 8 лет, а вот ты как человек, который после начала первого конфликта уехал в Россию, тебя это никак ну, не смущало?
1: Это очень популярный вопрос, который мне часто задают люди, которые на меня подписаны. Я как бы, здесь очень честна сама с собой, потому что 8 лет назад я была маленькой и глупая. Мне было 22, я совершенно не интересовалась происходящим в мире. И как бы, я понимала какие-то причины конфликта, мне не очень хотелось пережать Москву, Но на тот момент я была в ситуации того, что вот я вышла замуж, вот я забеременела, вот, началась, вот начался конфликт, и, собственно говоря, есть два варианта. Либо оставаться в Запорожье, там, где у мужа не очень хорошая работа, либо ехать в Москву за чуть лучшей работой и какими-то перспективами. Mm-hmm. Я выбрала второе. Вот. Конечно, сейчас в, ну, когда ты отматываешь это вот назад и думаешь о том, что типа, вот как, как вообще можно было на все это решиться, вот. тогда у меня как мне кажется... Ну, я не люблю фразу «не было другого выбора», потому что выбор есть всегда, но тогда это было для меня самое оптимальное э, решение. Вот. И это, знаешь, как примерно я очень испытала те же похожие чувства, то есть когда все только произошло, я очень часто слышала этот вопрос, где вы были 8 лет назад, и потом меня <смех> стал подбешивать. А потом, когда началась мобилизация, и я просто ходила, орала белугой на своих друзей, потому что я уехала еще первой волной, да, в марте. Mm-hmm. И когда я им говорила, ну что, ну когда ну когда выезжаете? ну что, как? Вот. Они все такие, да, ну что, ну ты паришься да, все нормально вот, а потом, когда это все, а, ну, как бы, бомбануло еще больше, у меня, ну, как бы, у меня уже прошло сочувствие, я уже ходила так немножечко, а, вставляла шпильки, и, и вот это вот все о том, что, ну что, досиделись, да.
0: Ах, ты была тем ехидным уехавшим
1: из мемов? Да, да, я была совершенно тем ехидным уехавшим из вот особенно там первые несколько дней, ну, потому что я так понимаю, что это тоже какая-то моя защитная функция психики, когда ты очень переживаешь все происходящее на протяжении долгого времени, а потом это все происходит, это ты такой, я выпью свой бокал, я же говорю, извините, я очень его ждала. Ну, конечно, потом это все прошло, я очень все еще... Чувствую своим э, друзьям, этим кто остался, и, и все еще очень радею над тем, чтобы люди уезжали. Но моя мысль в том: что осознание того, когда нужно уезжать, у всех происходит разное время. Разное время. Мне очень нравится сравнивать. Э, происходящее сейчас в России, это политический режим, который есть, с абьюзивными отношениями. Когда ты рассказываешь жертве абьюза, что тебе нужно, давай, все, тебя абьюзят, тебя насилуют, тебе плохо, выходить из этих отношений, если человек сам этого не видит, он никогда не выйдет, он будет продолжать находиться в этих отношениях, он будет продолжать находить уговорки, он будет продолжать находить, почему он должен остаться, а не почему он должен уехать. Но как только происходит вот эта вот пиковая точка, в которой происходит что-то а, чаще всего довольно ужасное для человека, он понимает, все, после этого я уезжаю. Вот сейчас для многих такой точкой была мобилизация. А, что будет дальше, не знаю, то есть у всех какая-то вот своя точка происходит, после которой они принимают решение уехать.
0: Интересно, интересно. выбираю работать с абьюзерами даже. Ну, ходить на психотерапию и работать с абьюзерами, может быть, те, те, так сказать, крепкие камушки вроде меня, мы, может быть, что-нибудь изменим в будущем. Так вот, продолжим.
1: А зачем? Зачем? Вот, вот для меня это очень интересный вопрос. Зачем продолжать вот, ну, как бы идти в это такое сильное сопротивление если, ну, как бы шанс что-то поменять, он ничтожно низок, и, на мой взгляд, это скорее такой, знаешь, вот самообман немножечко про то, что, ну, опять-таки, аналогия с отношениями, да, что, ну, со мной-то он исправится, но я-то смогу ему помочь, вот, и чаще всего это, к сожалению, не работает.
0: <сёк> это интересный вопрос. Несмотря на то, что это я задаю эти вопросы, но я отвечу на твой вопрос. <сёк> <сёк> Думаю, дело вот в чем. Как ты сказала, ты жила в другом месте, потом приехала в Москву, потом уехала отсюда. Я всю жизнь нахожусь здесь, и для меня нахождение здесь — это не просто нахождение здесь. Вот сейчас очень актуальный такой вопрос, что у вас есть вообще в России, кроме политики, там, деда и вот этого всего. Вы все такие там гордитесь Великой Отечественной войной, больше ничего. Но у меня есть что ответить этим людям. Типа я 10 лет была в фольклорном хоре русском народном, я знаю кучу русских песен, которые не знают никто, то я проучилась 10 лет в школе с религиозным уклоном, и это не сделало меня э, монашкой, да, <смех> надо понимать. Я хожу на ваши назлобами прекрасно и отлично себя чувствую. Ну, то есть как бы э, я и, вот есть только всратый и не и носитель культуры нашей, и мне нравится быть здесь. И да, я знаю, что это э, не самое лучшее место на Земле, но, извините, у меня и семья как бы довольно токсичная, я ее не выбирала, но это не значит, что она не дала мне ничего хорошего. И тут вопрос в том, что я прекрасно понимаю, что жизнь человека не бесконечна, и все сейчас уехали, да, и говорят, мы хотим вернуться, когда будет демократический строй. Э-э- встречный вопрос, а кто его построит? Ну, то есть не бывает такого, что отношения любые, да, построились просто из ничего». При этом я знаю, что можно что-то изменить, можно найти контакт с семьей, можно драться в 15 лет и в 18, потом пойти к терапевту и перестать это делать. Не знаю, можно быть ревнивым, а потом стать полиамором. Можно все что угодно превратить со своей жизнью. И я жду, наверное. И потом я себе так ответила на этот вопрос, что я делаю то, что я делаю, и работаю, где я работаю, во благо своей семьи, потому что так безопасно пока что типа у меня хорошая работа, я могу обеспечивать свою семью, в Европе я не смогу этого делать. Но когда мне постучат в дверь, и кто-то мне напишет смс-ку что-то в стиле «мы выезжаем за вами», ну, конечно же, я соберусь и уеду. Но пока я здесь, я буду делать максимально все, чтобы просвещать, рассказывать полезности, показывать две стороны ситуации, потому что В марте мы записывали подкасты с украинцами про то, как люди переживали Чеченскую войну и прочее-прочее-прочее. Прослушивания какие-то грандиозные. Я вижу запрос, потому что нет никакой информации больше. И, блин, ну и надо поддерживать людей, которые здесь остались. Все-таки я люблю метафору с философским пароходом и то, что остались только уроды всякие. Но нет, <с2> это неправда. Если у людей, понимаешь, нет материального ресурса, если это не такой там суперкреативный класс, у них нет удаленной работы, это не значит, что они все поддерживают, это не значит, что они там ненавидят всех людей. Мне пишут люди, которые работают на заводах, и говорят, господи, как здорово, что хотя бы кто-то еще остался, и нас как-то вот поддерживает. Ну, типа, пока могу, делаю. Ну, такое, мать Тереза немножко, конечно, сейчас
1: отключилась. <с2> Мать Тереза прекрасна, это, собственно, та причина, по которой я продолжаю работать с Россией, с русскими проектами, за что я периодически получаю камни в свой огород, про то, что как я вообще могу продолжать работать с Москвой, mm-hmm. и, там, имея украинское гражданство и вообще какие-то украинские корни, смотря на происходящее. А я понимаю, что ну, мне хочется, чтобы... Надеюсь, когда все закончится, чтобы в России, в том числе в Москве, осталась не выженная земля, а какие-то, ну, как бы какая-то основа, из которой могло прорасти то самое демократическое общество с важными и нужными ценностями. Поэтому я продолжаю делать вечеринки в Москве, я продолжаю развивать свой проект, потому что я понимаю, что действительно не все могут уехать, не у всех есть возможность для этого, потому что, так или иначе, эмиграция – это привилегия, на которую, ну, как бы, которую могут потянуть не все вот, и, и я тоже немножечко верю с тобой, вот, но у меня, видишь, история про то, что а, у меня есть ребенок, я понимаю, что я не могу, ну, как бы настолько рисковать, то есть я, как только начало что-то происходить, я такая, типа, так, все, нам пора, mm-hmm. вот, но у меня это уже паттерн вот того первого опыта, который у меня был, да, то есть вот, да, я, я прекрасно уехала, тогда самая первая, я такая, типа, окей, типа, я уехала еще до начала вот такого активного конфликта, и поэтому... Было чуть проще, вот. и поэтому у меня сейчас, наверное, такой же похожий паттерн, в общем, да, мы, мы с тобой обе из, 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 из тех, кто верит, что что-нибудь поменяется.
0: Но если бы у меня были украинские корни, прям такие сильные, у меня есть родственники в Украине, но очень-очень такие далекие, я бы уехала, ну, как бы из принципа, потому что это кажется мне супер очевидным, Но как вышло, так вышло. Но тоже меня вот очень трудно, потому что меня же растили, <свят> меня растили в концепции братские народы, потому что у меня половина, половина родственников в Минске, всю жизнь я пробыла в Евпатории, как бы мой первый парень из Луганска, добрый вечер, мой папа жил в Харькове, что? Ну, то есть, как бы у меня большие вопросы к тому, в чем мы сейчас существуем, и я очень рада, кстати, что удается вот сохранять ну, хоть какие-то связи с хоть какими-то украинцами, которые, ну, тоже вот видят, что, да, я вот здесь нахожусь, говорю на русском языке, не понимаю украинскую мову, с Google Translate ее перевожу, когда они мне пишут, но мы с ними как будто бы не так уж отличаемся во взглядах, скажем так. Итак, вернемся к твоему полиаморному переезду. Ты сказала, что когда вы переехали жить в дом э, на горе, э, было трудно. Почему?
1: А, ну, как минимум, потому что я городской житель, который привык жить с Доставками, такси и в целом наличием всего, когда угодно, в любой момент времени. А там в Грузии мы, мы не знали, какой дом у нас будет. Ну, то есть мы увидели его по фоткам, но нас там немножечко обманули. И мы думали, что он будет близко к морю и к цивилизации. А, а он был реально на горе. Ну, то есть ты как бы доезжаешь, едешь по трассе, потом заезжаешь и долго-долго едешь по деревенской дороге, а потом заезжаешь еще на гору по серпантину и как бы наверху там поселение, там как бы очень красиво там шикарный у нас была огромная терраса шикарный видом на гору и все было прекрасно но при этом нет ни одного магазина в округе, есть один сельский магазин, в котором ты что-то можешь купить, но до него нужно идти полчаса пешком, а потом еще минут сорок обратно в горку поэтому это был совершенно другой опыт жизни, когда ты там, не знаю, там два раза в неделю ездишь за продуктами, покупаешь все, что тебе нужно и как бы на это все. И плюс э, там не было отопления совсем, и э, когда мы приехали в марте, э, в доме было настолько холодно, что когда ты шел э, на кухню, изо рта шел пар. Ну, то есть, типа, там, uh-huh. кажется, градусов, наверное, было не знаю сколько. А, вот. И было невозможно спать, потому что у тебя все, все все промерзшие кровати, ты спишь под тремя одеялами, не можешь согреться. Я узнала э, в хаке о том как можно согреться от э, бутылок нагретых бутылок с водой до там, да, электрических простыней, собак, людей, э, нескольких слоев одежды, там, поломанный душ, короче, мы там, не да, знаю, там могли неделю не мыться, просто потому что когда ты... Э, Вода в душе теплая, но при этом это огромная комната, там, не знаю, квадратов 20, наверное, это ванная комната с высокими потолками, она не прогревается этим душем, там маленький такой напор тепленькой водички, и когда ты думаешь о том, что тебе нужно пойти в душ, тебе нужно себя снять все твои пять слоев одежды, которые у тебя есть. Вот, это был, ну, довольно такой интенсивный опыт, немножечко про выживание, ну, конечно, не сравним ни с каким другим выживанием, с которым сейчас люди вынуждены сталкиваться, но скорее, ты знаешь, как какая-то другая среда, к которой ты вообще не привык. Вот. плохой интернет, конечно же вот. но при этом это все сменялось тем что у тебя в огороде бегают курицы ты собираешь у них домашние яйца у тебя еще на ветках висят созревшие с прошлого сезона мандарины и апельсины ты да, выдавливаешь из них сок ручной соковыжималкой себе с утра на завтрак при, при вот этом всем холоде и происходящем и это было очень контрастно знаешь, что с одной стороны тебе безумно красиво просто это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела при этом тебе безумно неудобно. У меня там еще в этом доме украли деньги. Ну, короче, это было, знаешь, я собрала просто весь, весь булшит, который могла собрать, и это был довольно интенсивный опыт еще на фоне мировой повестки, да, то есть ты каждый день читаешь новости, ты каждый день видишь, что происходит в Украине, ты каждый день общаешься, там, у меня бабушка в Украине, которая тебе рассказывает, там, чего, куда полетела, и там, mm-hmm. как она, откуда эвакуируется, и все такое, вот. и конечно, мне кажется, как говорят, моя психотерапевтка, мы еще это очень долго будем потом прорабатывать это наше ПТСР, которая так или иначе у всех сложилась Да,
0: да. да. У меня, кстати, интересный был опыт с холодной ванной, когда я приехала к подруге в Таллин в ноябре, и в Европе все-таки прохладненько, <laughs> когда становится прохладненько на улице, и я тоже была в ванной, и набрала себе вот горячую воду, сижу такая, думаю, сейчас расслаблюсь, там красиво, мансарда была, а потом сижу и понимаю, что у меня уши мерзнут, думаю, ну, наверное, нет, наверное, в другой раз. <laughs> а, вот, интересно... Как вы поддерживали друг друга в этот момент, и как строились ваши именно отношения-отношения? Ну, то есть не человеческие, а партнерские.
1: На самом деле это было очень круто, потому что я думаю, что я бы это одна не вывезла, если бы я вот осталась наедине с этим всем происходящим, потому что, во-первых, у нас сложилась, на самом деле, сложилась семья. Хотя мы никогда не были семьей в Москве, мы были просто друзьями, партнерами, мы много времени проводили вместе, но мы когда мы вместе не жили, у нас никогда не было общего быта, а здесь мы оказываемся в среде, где мы живем, в общем быте. А у нас очень классно дружили дети, и это было таким очень, ну, как бы снималась у нас какую-то напряженность, потому что дети были чем-то заняты. А мы, собственно говоря, могли все обсуждать, и то, что, то, что мне помогало, это то, что тебе, с тобой постоянно есть человек, с которого ты можешь орать, я называю, на новости, на свои эмоции, на происходящее в своей жизни, ну, в общем, это очень, очень, очень поддерживало, вот, но при этом было довольно сложно вот в этих отношениях втроем потому что, когда одного из человека разъебывала разъебывала всех остальных, потому mm. что, ну, как бы, если ты, ну, допустим, у вас три человека, да, и если вы каждый в контакте со своими эмоциями, да, и если если ты их проявляешь, если ты, ну как-то вообще говоришь о том, что с тобой происходит, то все окей, да, вы все это вместе проживаете, и, ну как бы вся эта конструкция работает. А если один человек выключается, и такой типа меня здесь нет или ой, я просто работаю, или ой, ну да, все пиздец, но как бы я вот пош, пош пойду работать в свою работу, у меня все в порядке. То это безумно бесило, потому что вот эта вот эмоциональная холодность: знаешь, когда человек, находясь в отношениях, но при этом продолжает никак не проявляться, это влияет на всех остальных вот. Поэтому у нас как бы тоже вот были какие-то такие наши эмоциональные разъемы. Вот. Поэтому это был ну, такой, знаешь, опыт Опыт, который мне много дал со всех сторон. Из проживания каких-то, и, и семейного опыта, и полиаморного опыта, и там не знаю, миграционно-политического. А, вот, в общем, будешь что на пенсии внукам рассказывать.
0: А почему ты не можешь добрать ну вот этого ответа и эмоционального отклика от того партнера, который не закрывается, если вас трое всего? Ну, то есть один отлетел, окей, ну иди работай, все, я пообщаюсь с другим.
1: Так и было, так и было, ну, как бы вот, я я добирала у другого партнера, и мы как-то очень, меня это, как бы, меня это и поддерживало, потому что мы постоянно были в каком-то очень теплом и классном контакте, но, как бы, как всегда бывает в треугольничках, потом вот двое начинают против одного дружить, знаешь, когда у вас есть какой-то повод, что, типа, блин, чувак заебал быть холодным безэмоциональным говном, а, и как бы вы начинаете как-то вот ну, как бы с этим бороться. Да? Человек не понимает, почему на него сразу все нападают. Ну, mm-hmm. короче, это вот такая сложная штука, и почему-то это очень часто проявляется у мужчин, потому что на, на, в моем опыте девочкам все-таки чуток полегче проявлением эмоций, а, потому что ну, как-то мы так или иначе мы много коммуницируем в нашей обычной жизни, много говорим про эмоции, про состояние. А мальчики этого не умеют. Мальчики вот такие типа у меня супер.
0: Yeah, я сейчас, yeah, Если yeah. сейчас нас слушают мужчины, хочу сказать, что э, однажды как-то раз мне на уши присели две женщины со своими гиперэмоциями и лили мне одна в одно ухо, другая в другое ухо, о том, как им э, что-то надо от меня, что-то плохо, все, и, и вообще, и я настолько не смогла в себе уместить столько эмоций, потому что мне и со своими немножко трудновато из-за всякого токсичного, абьюзивного вот этого прошлого что мне пришлось даже уехать от них, от всех. Ну, то есть настолько было все интенсивно, что я, например, просто не смогла. Мне нужно было время, чтобы с этим разобраться и понять вообще. Потому что я думаю, что дело даже не в гендере, а иногда просто действительно трудно... Ну, внешне ситуация очень накаленная, внутри накаленная. У меня, кстати... Были ссоры с партнером, с партнеркой в этот период тоже, потому что, да, тоже один человек был занят работой как раз, немножко отлетел куда-то, а я в этот момент занималась закупкой консервов, откладыванием денег, снятием долларов. Ну, то есть у меня был вот этот план «спасаем свою жопу». Ну, типа, что бы ни случилось, я я ей говорила, меня никто не убьет, я буду вот к жук, который до последнего будет выживать. Вот такое у меня было. Всем назло. Знаешь, что интересно мне было? А вот э, ты говоришь, у вас было два ребенка, правильно? там? Да. Как вы детям поясняли, э, как вы живете, как вы вот, соблюдали границы, чтобы дети, не знаю, что-то понимали или не понимали, как вот это было устроено?
1: А, ну, моя дочь на целом в курсе про полиаморные отношения и про то, что ну как бы у меня есть разные партнеры. Она взрослая? А, ей семь лет.
0: О, сейчас нам скажут, а как это?
1: Главное, чтобы за нами не выехали, простите. Да, слушай, я же очень давно развелась, сколько, года три назад, и ну, когда я разводилась, я уже была в поляморных отношениях, и моя дочь знала, что вот, там есть папа, есть, да, другой партнер, и потом, там, эти партнеры стали меняться, а, просто, ну, как бы, понятное дело, что она знакомится, я знакомлю ее не со всеми, как бы, да, там и она, там, не знает всех моих любовников, но, как бы, если в моей жизни появляются люди, которых я называю партнерами, да, которые в моей жизни, да, не только как сексуальные партнеры, но и как люди, с которыми я делю либо быт, либо какое-то время, которое он проводит. Конечно же, она ну, как бы знает, кто это, что это. Вот, и ей совершенно окей, потому что, э, ну, как бы я еще в детстве, когда я читала все всякие там, знаю, сказки, и когда мы с ним болтали, э, я все концовки сказок добавляла в фразу: говорю: ну, ты же понимаешь, что принцесса могла выйти замуж не только за принца, а могла вообще не жениться, а могла э, выйти, а могла жениться девочек. А могла жениться на двух мальчиках, а могла пора что угодно, потому что это только принцесса решает, как надо, а ну, как бы нет какой-то правильной модели. Вот. Поэтому это как-то в ее голове совершенно было всегда естественно. Вот. И поэтому у нас ну, просто были какие-то понятные границы, что ну, какие-то, если, там не знаю происходит сексуальное взаимодействие, они происходят всегда только за закрытой дверью. И то, если честно, нам вот в этом всем происходящем нам было немножечко не до того, вот. Mm-hmm. мы в основном были вот друг для, для друга именно партнерами, как, знаешь, такими человеческими, mm-hmm. вот, а про, ну, какое-то, знаешь, проявление нежности, поцелуев, там, всего такого, это тоже, ну, довольно привычно, потому что не знаю, у меня очень много классных близких э, мне и друзей, и там, знаю, партнеров, с которых я ну, часто обнимаю, глажу, то есть, ну, как бы, ты знаешь, это вот именно про проявление тактильности, да, то есть не про проявление сексуальности, друзья, этих, uh-huh. а именно про проявление тактильности, поэтому она супер к этому привычна, а, и, ну, как бы, никаких вопросов не было, и, и ну, короче, было все очень гармонично.
0: А другой ребенок тоже такой из супер открытой семьи?
1: Слушай, там родители приняли решение, как-то не акцентировать на этом внимание. И я так понимаю, что вот в ее голове скорее была такой, наверное, просто хорошей не знаю, подругой семьи. Вот. Я не знаю, это ну, как бы их ответственность. Я туда не лезла. Mm-hmm. Я как бы высказала свое какое-то мнение, что я считаю, что нужно, чтобы это было чуть более типа открытым. Вот. Но мне кажется, что я честно, даже не знаю. Да, в итоге поговорили они об этом или нет. Вот. Но мы в итоге просто вот так и остались очень близкими какими-то друзьями, потому что сейчас разъезжаясь, мы с ребятами закончили отношения вот, на время, по крайней мере, да, потому что мы в разных странах, и мы такие, окей, надо поставить на паузу. Вот. Но при этом вот наши дочери продолжают друг другом дружить по скайпу, вот. мы сами созваниваемся, и ну, у нас вот остались какие-то, очень теплые отношения, вот, а что происходит в наших спальнях, собственно говоря, не имеет значения.
0: Uh-huh. А вот расскажи еще момент, как в ваших таких, ну все равно сложных для среднестатического жителя России любой другой страны, бывшего СНГ, семьи, как у вас распределялись финансы?
1: Uh, мы шерили ну, аренду дома, uh, на, ну, как бы просто делили там пополам, uh, и мы записывали просто все траты, которые у нас были в течение месяца, а ну, какие-то бытовые штуки, там, еда, там, не знаю, средства для уборки, да, бензин uh, и тоже шерили в конце месяца. Ну, то есть у нас, просто мы, у нас вот есть э, удобная привычка, ты просто заводишь телеграм-канальчик на вот, троих, да, и каждый человек, кто там что-то тратит, э, он пишет, допустим, я потратил там... Ну, как бы э, ты записываешь туда те вещи, которые ты тратишь на, ну, на совместное что-то. Да? То есть понятно, что если ты сам пошел пить кофе, ты сам подрешешь свой кофе. Вот. А если ты там не знаю, что-то покупаешь там домой, то ты записываешь, и вы потом просто в конце месяца считаете все, э, делите там, на три, условно говоря, и смотрите, там, кто заплатил больше, кто меньше, кого-то денег, вот, все.
0: Здорово. Вот, это было довольно удобно. Здорово. А Вы сейчас не вместе, потому что ты решила уехать, правильно
1: я понимаю? А, да, я решила уехать, ребята остались в Грузии, я осталась, я поехала в Португалию, вот, потому что мне в Грузии что-то не зашло.
0: Как сейчас устроена твоя жизнь? Мы сейчас встретились с каким-то прекрасным мужчиной, который сделал нам запись
1: он? <смех> а, мужчина – это мой друг это муж моей подруги, я переехала в Португалию со своими друзьями, даже так я бы сказала со своими знакомыми, которых я знала по Москве, я знала, что они переезжают в Португалию, я им написала, я говорю, ребят, что как, давайте замутим каливинг. Вот у меня есть позитивный опыт, я в Москве жила с партнеркой, мне было кайфово, у нас была большая квартира, вот, собственно говоря, сейчас я полгода прожила в Грузии в формате, по сути, такого полиаморного каливинга, и я написала ребятам, говорю, давайте замутим просто каливинг. <смех> <Столя в море>. <смех> <смех> вот. и, и, собственно говоря, вот мы живем уже второй месяц, нам все думаю, нравится, потому что э, я фанатка ливингов именно в в формате, когда у, вас, у каждого там есть своя комната, а, при этом у вас есть большой какой-то open space, в котором вы можете работать, проводить время вместе, смотреть сериальчики, обниматься, болтать, потому что, на самом деле, это очень важная поддерживающая штука в эмиграции, потому что, когда ты один, а, и ты один сталкиваешься со всем этим говном, который, с которым люди сталкиваются в иммиграции, не в эмиграции, просто вот с какой-то в тот период жизни, в котором мы сейчас все живем, а, это очень сложно. А когда у тебя постоянно есть классные люди, об которых можно проживать эмоции, ну ты знаешь, там ты пошел, не знаю, там, банковскую карточку оформить, тебе ничего не получилось, пришел, э, бубнел под нос о том, что как все плохо, да, там другому человеку пожаловался, ну как бы, на следующий раз пошел, уже как-то разобрался, как делать эту банковскую карточку. Или вот там, не знаю, новости, да, там когда-то что-то новое из тебя разрывают, там типа вот вот это вот чувство mm-hmm. бессилия, да, ты с кем-то это поделил. А, опять-таки м-м, мне очень нравится создавать в доме уют, мне очень нравится делать мешки, мне очень нравится делать создавать социализацию. в отношении шутки что я в нашей в нашем нашем я отличаюсь за социализацию, вот, потому что я нахожу людей, привожу их домой, всех знакомлю, нахожу какие-то классные, знаешь, такие социальные контакты. Вот я познакомилась с прекрасным любовником-бразильцем, который помогает мне теперь с местной всей бюрократией потому что люди живут уже 8 лет, знает португальский, вот, помогает нам растамаживать посылки на почте, там, заказывать какие-то штуки. Ну, короче, это вот такая вот жизнь. И мне правда кажется, это Важным и удобным, потому что даже когда партнеры переезжают вот, вместе друг с другом, да, но когда нет вот, еще дополнительных людей, с которыми ты можешь регулярно общаться, это довольно сложно, потому что, вот, опять-таки, возвращаемся к истории про то, что кто-то один загнался, ушел в себя, и партнер остается наедине с собой, да, то есть mm-hmm. ты один. А когда у тебя есть вокруг тебя друзья, соседи, классные люди, то ты можешь с ними разделять ну, просто вот то, что с тобой происходит каждый день, и это помогает лучше уводить. Скучаешь ли по Москве вообще? О, да, безумно. Я уже себя поймала на мысли, что я даже здесь... Я ненавижу холод, и я страдала всегда в Москве от этого до ноября, который длится полгода. В Португалии прекраснейшая погода. Вот у нас до сих пор плюс 22, 25, солнышко, иногда дождик и ветер, но как бы это вот максимум. И там три случайных упавших листика с дерева. И я когда смотрю стойки из Москвы, там люди идут в таких курточках там, на фоне ноября. Я такая, м-м, осень, наверное, уютно им там. Серьезно? Да, да, вот это вообще ну как бы я думаю, что это именно я забыла, как называется этот феномен э, сознания, когда ты, э, ну, когда ты уезжаешь, ты, ты думаешь о том, э, что осталось только в лучшем. То есть, да, yeah, Form of Missing, uh-huh. Вот. Uh-huh. И, и, собственно говоря, я вот я никогда не любила осень, я, для меня это всегда было самое вообще время в, в Москве, но сейчас я смотрю, я такая, типа, блин, прикольно, uh-huh. вот, но, конечно, да, очень скучаю за местами, очень скучаю за городом, очень, очень сердечко все равно осталось там, потому что, ну, как-то очень большой период моего взросления и всего осталось там.
0: Не знаю, сегодня вот вышло еще даже не ноябрь, а на меня кто-то вылил просто ведро воды с утра, и я такая, окей, (сíck) окей, видимо, это с нами теперь еще на полгода, всем спасибо. Вот, значит, ты уехала от своих партнеров и оказалась свободной. Скажи, ты ходила на свидания в
1: других странах, и как это было? Uh, да, конечно, ходила, и, собственно, у меня были параллельные свидания, когда мы были в Грузии, я уже начала ходить на свидания в и в Тбилиси, uh, вот, у меня были прекрасные дейты с классными мальчиками, uh, вот, часть из них осталась в Грузии, мы поддерживаем какое-то такое очень теплое, близкое общение. Вот. И вот сейчас в Лиссабоне... У меня была очень, была очень смешная история, потому что я вот приехала когда в Лиссабон, мне все рассказывали о том, что здесь очень-очень происходит, такая деревня, и полиморов здесь нет, и секса здесь нет. И я вечером иду с подругой гулять, и мы просто заходим в рандомный барчик, мы вообще про него ничего не знаем, просто какое-то красивое место, которое нам понравилось. Мы садимся с ним, выпадаемся в коктейль, вот рядом с нами сидит мальчик, и в какой то момент начинает с нами разговаривать, начинает с нами болтать, берет у нас там, номер телефона, и, ну, уже после, а в процессе разговора он ну, что-то говорит, там, говорит, я вот со своими партнерами, там, поехал туда-то, я такая говорю, а ты что, полямор? А он такой, ну да, полямор. А потом он мне признался, что говорит, очень основном, говорит, в Португалии, когда ты говоришь вот эту фразу, там, мои партнеры, все думают про бизнес партнеров, потому что Палеомория здесь, правда, ну, не очень свойственно. и сами португальцы такие коренные, они довольно консервативные ребятки, но было забавно, что, знаешь, что произошло там, то ли в третий вечер после моего приезда в Португалию, то ли что-то такое. И еще через неделю я повела дочь в парк на занятия детское. И смотрю, какой-то флаг развивается, это более знакомый, присматриваюсь, а это флаг Поля Моры Португалии. У них там была тусовочка в парке, там было человек 20 просто безумно красивых португалов и португалок. Ну, в смысле, я не знаю, кто они, конечно, по паспорту, но они говорили на португальском языке. А, и у них там была, был очень уютный пикник, на котором они болтали. А, не знаю, там дети искали собачек. И было очень мило. Собственно, то же самое, что я делаю, делала в Москве и делаю сейчас здесь. А, в общем, я поняла, что все работает. Главное, когда то внимание направлено в нужную сторону, ты находишь то, что нужно найти.
0: Да, я знаю. Одна спикерка моего подкаста тоже живет в Португалии, ну, уже довольно давно, и она мне рассказывала, что из секс-вечеринки, там есть какие-то свои. И вот э, по этому поводу у меня тоже вопрос интересный. Э, так как ты являешься частью команды на «Зломаме», и они в основном все-таки сейчас здесь базируются, правильно? Будешь ли ты делать, может быть, какую-нибудь, как это сказать, франшизу на зломаме в Португалии или будете ли вы как-то распространять проект на вот эти страны, где сейчас много релакантов?
1: А, скорее да, чем нет, но это пока что еще в таких, скорее, прогнозах. А, у меня сейчас новый проект мой, я делаю, «Назломаемый» делали, делали втроем, а сейчас я делаю в Москве, допустила новый проект, и я очень хочу его тиражировать, потому что мое сердечко вот в нем снова разбилось, как, знаешь, как с любыми отношениями, раз в три года нужно что-то обновлять. А, mm-hmm. я, делаю, я делаю «Поцелуйный бар», это вечеринка, посвященная полностью поцелуем, знакомству, флирту, взаимодействию. То есть там нет секса, а скорее возможность вот прийти, познакомиться с классными ребятками, покрутить хвостом, поиграть, поцеловаться и как бы уже дальше продолжить, если хочется. И, собственно говоря, мне хочется сделать что-то похожее здесь, в Лиссабоне, потому что я здесь на свой день рождения собрала тусовочку небольшую, просто вот из моих каких-то знакомых, подписчиков. Было примерно 25 человек, и это была вечеринка у меня дома, мы сделали там наш круг знакомств, какие-то такие, знаешь, простые практики, и было так уютно, так красиво, и все такие, когда? Ну когда вечеринка? Когда уже? А что уже? Можно целоваться или нет? Поэтому я думаю, что точно буду делать что-то похожее, но вот мне очень хочется сделать поцелуй вечеринку, я уже придумала не такое универсальное название кискотека, к слову, фраза моих партнеров которым я переехала в, в, в грузию а, вот, поэтому это такой знаешь очень зацикленная красивая история но кискотека прямо у меня вообще в сердечке, потому что это какой-то такой знаешь вот новые что-то новое вот и очень хочется в это поиграть
0: А вот интересно, почему ты решила сделать как бы от секс-вечеринки шаг назад, ну то есть в сторону флирта и вот этого вот предсексового мероприятия, потому что ты сама милашка и тебе не хочется сразу же входить в контакт
1: или как? А, да, это, наверное, самая страшная тайна из тех, что я никогда не занималась сексом на Ну, на самом деле, это было совершенно по другим причинам. Мне, было слишком много внимания к моей персоне, потому что, так или иначе, там много кто знал меня из блога, из какого-то орг взаимодействия. Мне как-то было слишком too Я не могла голову все выключить, потому что как-то мне было слишком интенсивно. И поэтому мне хочется делать... Солоны Барнина, потому что я сама, мне кажется, только недавно научилась как-то так интересно и классно знакомиться и не бояться людей, а, а люди вокруг, вокруг меня еще очень много таких вот стесняшек, которые такие типа, а как знакомиться? А вот мне понравился этот мальчик, а я, я не, не смогу с ним заговорить никогда. И мне нравится придумать инструменты, которые помогают людям войти в эту коммуникацию. это даже не столько про сексуализированный контакт, сколько про то, что типа, блин, вообще то вокруг много классных людей, и чем больше у тебя различных социальных связей, тем более ты устойчив в социуме, потому что то, что со мной тоже сейчас случилось, да, то есть я после, после переезда в Грузию потеряла э, блок э, у меня все посыпалось там в плане не знаю, заработка э, людей и окружения вот, но именно благодаря людям именно благодаря тем людям с которыми я познакомилась я совсем справилась да, то есть э, рядом со мной оказались партнеры которые переехали со мной в Португалию я нашла друзей с которыми точнее заново э, рядом со мной оказались люди с которыми я переехала в Грузию люди с которыми я переехала в Португалию э, и сейчас здесь я тоже нахожу очень много классных и интересных людей, которые помогают мне в том числе как и выстроить свой социальный круг, так и я думаю, что возможно в будущем помогут и а, создать бизнес здесь, потому что чем больше людей, тем больше возможностей в разных сферах. И мне хочется топить за то, чтобы люди знакомились, кайфовали, а, целовались, проявляли свою какую-то такую, знаешь, вот легкую сексуальность, а если хочется заняться секс, сексом, пожалуйста, enjoy, можно сделать это где угодно. А, ну и для меня поцелуную бар — такая, знаешь, как. Бы, э, основа и капсула, да, на которую можно достраивать что-то. Ну то есть, типа захотел, типа сделал вайтрум, вот как на мазловами, да, там или сделал mm-hmm. практики, вот получилось что-то контекстное. Но как бы база, вот основная ценность для меня сейчас в таких вечеринках – это находить людей э, и знакомить людей друг с другом.
0: А, знаешь, интересная штука есть такая, есть такая мысль, что полиаморные отношения это не вот все такое возвышенное, как представляют сами полиаморы, а это просто ну, грубо говоря, использование людей без обязательств особых. Вот где вот эта грань между таким классным контактом, где все довольно счастливы, и простым условно потреблением разного количества людей, чтобы достигать каких-то определенных целей? Ну, там, типа, переехать, построить бизнес, получить классный секс, условные и т.д. и т.п.
1: Ну, как бы не очень корректно говорить, что, типа, вот поляморы там типа, так делают, да, мне кажется, так может делать кто угодно. И поляморы, и моногамы. Вопрос в том, что ты используешь людей, когда ты используешь людей только для своих целей, и не думаешь наши чувства у других людей, то тогда ты э, сраный абьюзер и манипулятор. Uh-huh. А если это какая-то взаимовыгодная история, когда всем прикольно, и когда ты думаешь не только о том, чтобы тебе было классно, да, но и ты сам вкладываешься в отношения. Потому что я очень сильно вкладываюсь в отношения. Э, мне нравится строить отношения. Знаешь, мне нравится uh-huh. выстраивать систему, мне нравится, чтобы всем было комфортно, мне нравится процесс, если происходит какое-нибудь говно. Вот, и и ну, как бы быть гибкой, знаешь, в этом всем. Вот, и, и мне кажется, что вопрос, да, в том, что соблюдать соблюдаешь, что ты границы другого человека. То есть если ты его, конечно, продавливаешь и говоришь, что типа, а ну-ка, все давай ко мне денег и э, там, не знаю, делаешь, делаешь свой бизнес, то, конечно же, это не окей. А mm-hmm. если это, не знаю, человек в этом тоже классно реализуется, ему интересно, он хочет что-то попробовать, э, он там сам тоже чем-то горит и готов с тобой э, что-то начать, э, то я не, не считаю это чем-то плохим. Но вообще, мне кажется, что мы все так или иначе используем друг друга, вот. Э, просто можно сделать это этично, можно делать это неэтично ну потому что так или иначе вот ну как бы мы либо используем друг друга за деньги либо за э, не знаю там в дружбе мы же тоже по сути используем человека да, для того чтобы там не было одиноко да Просто да это, как бы, взаимная история про то что типа и другой человек тебя как бы тоже из этого чего-то берет чтобы ему тоже было хорошо
0: на самом деле в этом вопросе так сказать, с уловкой, ты дала хороший ответ, что проблема, не проблема, а решение в том, что манипулятор продавливает, делает все для себя, а условно полиамор или там просто этичные партнеры он делает как бы во имя взаимообмена какого-то, потому что я, честно говоря, частенько встречаю людей, которые позиционируют себя как поляморы но в итоге это люди, которые просто более сильные условно морально, да, и они подминают своих партнеров под себя, ну, допустим, люди, которые в закрытых моногамных отношениях в какой-то момент говорят, значит, ты будешь моим партнером, а я просто хочу свободы, Поэтому как-нибудь, ну, как-нибудь живи с этим теперь. И в другое, например, более слабый партнер, он говорит, ну, ладно, вот ты сказала, что ты встречаешь людей, многие из них до сих пор стесняются как-то проявляться и особенно знакомиться, а тебе вон как это все легко дается. Да какой-нибудь лайфхак, секрет, как выйти из своей коробочки и начать такие общаться, не обязательно сразу же с поцелуев, а хотя бы просто
1: ртом У меня есть только один совет, который никому нельзя советовать, потому что сработало на мне. Я начала пить инсидепрессанты от своего тревожного расстройства и перестала бояться всего на свете. Но, конечно же, это как петь таблетки только по назначению вашего врача, а не потому, что вы услышали это в
0: подкасте. Ну вот это же интересно, ты же, наверное, не всегда была такой, но типа ты же не родилась такой прям, или ты родилась такой открытой? Не-не, я точно не родилась открытой,
1: потому что я на самом деле очень вообще социофоб Воробушек воробушек, и я вот уже какой-то четвертый год психотерапии, я очень много работала над своей тревожностью. Но вот в моем случае это правда сработало только в том случае, когда я начала пить таблетки, и когда у меня ушла тревога обо всем на свете. То есть, когда я, вот, у меня все, все по полочкам разложилось, потому что до этого я уже знала все способы работы с тревогой, именно такие, которые эмоциональные, да, но mm-hmm. они ну, как бы все равно не приносили успеха, мне все равно было очень тревожно. А потом со временем я стала пить таблы, и у меня появилось больше коммуникаций, и я такая, блин, я классная, люди вокруг классные, что париться? Ну, короче, это вопрос... Опыт, да, ну, то есть чем больше ты пробуешь, тем больше получается. И я бы еще почитала разные книжки про устойчивую самооценку, потому что, по сути, когда мы... Я только начала сейчас читать книгу Литвака как раз про самооценку, и там есть э, классный пример того, что э, как девушка ждет ответа от своего парня, там нет своего парня, а вот там мальчик со свидания, да, он ей не отвечает, не отвечает, и все, она все эти дня думает, что она какая-то не такая, с ним что-то не так, и вообще она самый ужасный человек в мире, а потом он ей отвечает, и она такая, а, все, я классная. Mm-hmm, и mm-hmm. Вот, это вот, истор... вот это вот история про э, неустойчивую самооценку, которая зависит от мнения людей вокруг. И мне кажется, что вот у меня это сформировалось в том числе, э, то есть у меня раньше тоже была самооценка, которая очень сильно зависела от мнения вокруг, а со временем она стала очень, ну, такой, я поняла, какая я на самом деле, и мне уже не нужно подтверждение, как бы, других людей э, об этом. И теперь я понимаю, что, блин, ну, я классная, и мне интересно узнавать других людей, и мне нравится задавать людям вопросы. И я поняла, я вот сломала как систему, знаешь, вот именно в том формате, что я поняла, какой формат знакомства работает лучше всего, когда ты даешь задаё- человеку какой-то направленный комплимент, и задаешь направленный вопрос. Что такое направленный комплимент, направленный вопрос? Когда ты говоришь, человеку не просто, что, ой, ты такой красивый, да, или там, э, там откуда ты, да? А когда mm-hmm. ты, ну вот немножечко понаблюдав за человеком, да, и когда ты думаешь, что ты хочешь с ним познакомиться, ты отвечаешь себе на вопрос, зачем, чем тебя привлек этот человек? И спрашиваешь самого себя, а что я хочу о нем узнать, да? И это может быть что угодно из какой то страны, как давно ты здесь живешь, на каком языке ты говоришь, на каком языке тебе снятся сны, э, не знаю, там, сколько, там, ну, что угодно, какой, какой угодно вопрос, который вы вот, можете задать человеку, вот, просто видя его, там, не знаю, на э, и начинается коммуникацию. И чаще всего оказывается, что люди безумно любят вопросы, э, им безумно нравится, когда им задают направленные вопросы, направленные на них самим, потому что мы все любим внимание. И э, чтобы классно знакомиться, нужно просто давать людям немножечко, немножечко внимания, и чтобы вам самим было интересно, потому что знакомиться просто с кем-то неприкольно и никому не нужно. То есть, мне кажется, это секрет в том, чтобы проявляется внимание и операция на свой интерес.
0: Мне, кстати, тоже помогла терапия. Правда, я не пила таблетки, но, видимо, мне не надо было просто пить таблетки. Но пойнт в том, что мне тоже помогло различать вот эту тему, когда человек, например, негативит чего-то там, ну, там, бурчит под нос или злится на что-то, и ты понимаешь, что это не про тебя, а про него. Типа, это его фигня какая-то, а я просто рядом стою. И это начало проявляться очень во многих вещах, в том числе и в дружеских, когда друг на что-то злится, ну, или партнер на что-то злится, и ты такой слушай, чувак, я знаю, что ты злишься, но ты же понимаешь, что это не про меня. И чаще всего человек тебе говорит, да-да, это вообще не про тебя, ты классная, просто настроение говно. И ты такой, ну вот. Ну то есть как бы, а в другом, там, может быть, 5-7 лет назад я подумал подумала, что, боже, он злится, значит, я сделала что-то не так, значит, я
1: какая-то не такая, И вот это вот, Да, да, и я вот еще тоже как творожный воробушек, я очень часто задаю вопрос. То есть когда я вижу какую-то сильную эмоцию, я говорю, а ты сейчас про что злишься, да? Это это я я что-то сделала не так? Или, ну, как будто свои какие-то там мысли? И чаще всего люди, да, говорят, что, ну, не свое что-то происходит, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, это, вот это вот как раз-таки отсылка к каким-то детским а, травмам и опытам, да, когда а, мы, имея вот это вот магическое детское мышление, думали, что мы во всем виноваты да, в том, что mm-hmm. это наша или что-то происходит, а, а потом со временем ну, ты понимаешь, что, блин, ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы на тебя злились, прям злились, ну, То есть это mm-hmm. уже какой-то... Ты уже понимаешь тогда точно, что ты там, не знаю, косячил, допустим, да, что ты там, не знаю, как-то обидел человека
0: не могу сказать, что это была серия на какую-то определенную тему. Мы обсудили все и сразу, и Маша задавала мне много компрометирующих вопросов, но я надеюсь, что мои ответы вас удовлетворят, потому что я действительно говорю всегда открыто, честно и без пошлости. Так что всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста «Активное согласие» и встретимся
1: в следующий понедельник, как и всегда. Активное согласие.